0: Hi und herzlich willkommen zur fünften Folge Mindset Millionär. Mein Name ist Kirn Baromant, neben mir sitzt mein Bruder Leon Baromant und heute reden wir mal über LGBTQ. Und da würde ich dich auch gleich fragen, was ist denn deine Meinung zu LGBTQ?
1: Was ist meine Meinung zu LGBTQ? Also ich würde unterscheiden zwischen den Leuten, die wirklich Aufmerksamkeit suchen damit und die, die zwar dazu gehören, aber es öffnen, also jetzt nicht so preisgeben, dass sie unbedingt Aufmerksamkeit wollen. Also diejenigen, die damit, die durch LGBTQ irgendwie da eine Bewegung starten wollen und Aufmerksamkeit generieren möchten, von denen halte ich gar nichts. Mhm. Die anderen, solange die, weiß nicht, niemanden damit schaden, mir nichts Schlechtes tun, mich nicht damit nerven, ist es für mich vollkommen okay. Was ist denn deine Meinung dazu?
0: Also meine Meinung ist natürlich, es gibt viele Menschen, die wollen durch die LGBTQ-Bewegung eben sich selber dann hochheben und die wollen unbedingt anders sein. Also die suchen sich da irgendwie 50 Geschlechter raus, die nicht existieren, identifizieren sich dann als das, wollen unbedingt als das angesprochen werden oder so und haben dann irgendwelche neuen Pronomen erfunden, mit denen sie angesprochen werden wollen. Also von sowas halte ich natürlich nichts. Ob nun jemand schwul, lesbisch, bisexuell ist, das alles interessiert mich persönlich nicht. Also Das belangt mich auch nicht, das ist deren eigene Entscheidung. Aber auf jeden Fall so Menschen, die halt aktiv dann auch noch auf einen zugehen und dann jemanden dann auch noch pitchen, so ja, ich muss als das und das angesprochen werden, weil ich bin so und so. Und insbesondere wenn du dann auch mit einer Person redest, die dann nun mal so anders ist und sich jetzt nicht als Frau oder Mann identifiziert oder eben halt auch als, als was anderes und dann auch nicht mit er, sie oder so angesprochen werden will, ist es zum einen auch schwierig, überhaupt die Konversation zu starten oder überhaupt in einer Konversation dann irgendwie was Gescheites erklären zu können. Weil ich muss dann währenddessen ich mit dieser Person rede, erstmal nachdenken, Yo, wie betitel ich die jetzt eigentlich?
1: Warum, warum nennen sich eigentlich Leute Day Dem? Day them? Ich glaube, die sind schizophren. <lacht> also, das ist ja, wie kann man sich das vorstellen? Hat man dann mehrere Persönlichkeiten? Also, du wirst dann als ihr angesprochen oder kann. Ich, so wie läuft das ab? Ich glaube, das ist nicht einmal übersetzbar ins
0: Deutsche. Kann das sein? Ich glaube, das kannst du nicht mal ins Deutsche übersetzen, aber dann ist es so, die wollen als Day Dem angesprochen werden, sind deutschsprachig. Und dann was mache ich da? Ich bin da komplett lost, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, anderes Thema. Ist Apo Red, hast du mitbekommen, was aktuell bei ihm los ist? Also, wenn nicht, dann erkläre ich es nochmal ganz kurz. Mhm. ApoRed hatte ja Vorwürfe vor einigen Jahren, dass er insolvent ist. Jetzt kam ein Prank von ihm, dass er doch nicht insolvent ist. Mhm. Und die Frage ist jetzt, ist ApoRed insolvent oder nicht? Was ist deine Meinung? Hat er damals seine 10 Millionen gemacht oder ist er broke?
0: Also ich persönlich glaube nicht, dass er insolvent ist, weil ein Mensch mit so einer Reichweite kann, glaube ich, nicht mal insolvent gehen. Also da musst du schon wirklich ganz, ganz große Fehler machen, dass du da irgendwie pleite gehst, weil alleine mit dieser Reichweite, da kannst du Millionen umsetzen, ohne dass du dir jetzt eine besondere Mühe machst. Du musst ja nur herausfinden, welches Produkt du an die Menschen bringst und der hat ja auch so viele Fans, selbst wenn er insolvent ist. Zwei Monate später ist es nicht mehr.
1: ApoRed hat ja auch undercover mehrere Firmen. Vor allem, ich weiß nicht, ob der von damals auch Deadstock was sagt, war scheinbar auch da beteiligt, hat äh, auch irgendwie, weiß ich, mehrere Unternehmen gehabt, eigene, immer noch viele Beteiligungen. also scheinbar hat er, laut eigenen Aussagen, hat Apporette seine 10 Millionen mindestens gemacht. Mhm. Ähm, ob er jetzt insolvent ist oder nicht, ob das dann quasi nur eine Methode ist, um weniger Steuern zu zahlen, weiß ich nicht.
0: Also ich glaube, Apporette ist ein Macher
1: ein Macher, ein Durchzieher
0: ein Macher, ein Durchzieher, keiner kommt an ihn ran aber jetzt mal ferner von ApoRed ein anderes Thema, das mir besonders am Herzen liegt und ich glaube, das ist auch insbesondere bei der LGBTQ-Bewegung ein großes Thema und ich glaube auch, dass deswegen sich viele dort so heimisch fühlen ist das Thema Depressionen und wie Depressionen sich auf den Menschen auswirken und da würde ich dich auch gleich fragen wie bekämpft man
1: Depressionen am besten? Also ich war noch nicht depressiv, mhm. weil klar, also sicher gibt es Menschen, die sich schlecht fühlen, weil mal irgendwas passiert ist und sie definieren es als Depression, aber dann verstehe ich wiederum nicht, warum die Leute nichts dagegen tun. Weil ich meine, klar, wenn du depressiv bist, geht dir sicher schlecht, kein Thema, aber warum fängst du nicht an mit Sport, warum schaust du nicht, dass du mal mit deinen Freunden machst, warum schaust du nicht, dass es dir besser geht, warum schaust du nicht, dass du mal anständig was aus deinem Leben machst anstatt nur rumzuholen, weil wenn du depressiv bist und nur rumholst, davon kommt auch nichts, weil von nichts kommt nichts und du beschwert dich dann quasi, dass nichts passiert, aber willst auch nicht handeln, also du hast keine Ergebnisse, aber machst auch nichts, Beschwert dich dann trotzdem, dass du nichts erreichst, Beschwert dich, dass deine Depression immer schlimmer wird, aber ehrlicherweise verstehe ich es, wenn du nichts machst es gibt ja auch viele
0: Menschen, die haben ja Depressionen jetzt nicht aufgrund dessen, dass sie jetzt nicht erfolgreich sind oder so, sondern insbesondere auch unser junges Publikum hier, die haben vielleicht eine Depression, weil sie einen Partner verloren haben oder weil jetzt die Freundin von ihnen, also die sie jetzt unbedingt haben wollten, sie nicht akzeptiert hat. Und was machst du in einem solchen Fall, wenn du dann auch noch depressiv deswegen bist mhm. und dann vielleicht nicht sofort einen anderen Partner findest?
1: Du verlierst eine Frau, bist deswegen depressiv, aber überleg mal, macht das Sinn, weil du bist Negativ drauf, wegen etwas, was dich nicht will. Genau. Das heißt, sie will dich nicht, aber du bist dann nochmal mal dadurch schlecht drauf. Das macht ja keinen Sinn. Weil wenn sie dich nicht will, warum bist du traurig? Wenn sie dich nicht will, dann musst du scheinbar besser werden, damit sie dich will. Entweder das oder einfach eine bessere finden. Aber wenn du, glaub mir, keine Frau will einen depressiven Mann. Also natürlich, ich verstehe, dein Herz ist gebrochen, du bist mal ein, zwei Wochen, drei Wochen down. Hatte jeder mal, verstehe ich, okay. Aber was ist dann eine Alternative, dann so durchzuziehen und, und nie wirklich was Besonderes werden? Es macht ja auch keinen Sinn, also wenn du depressiv bist, verstehe ich, ist eine Phase, ja, da kommst du aber auch raus, vor allem, also wenn es länger als ein paar Wochen dauert, hast du sowieso ein Problem, weil dann wird es für dich immer schwerer rauszukommen. Also einfach weitermachen, weil im Endeffekt hast du keine andere Wahl, denn die einzige Wahl, die du noch hast, ist, noch schlimmer zu enden. Und Das willst du ja nicht. Mhm.
0: Aber ist es dann nicht ein Problem, dass du die Depression nur verdrängst und dann irgendwann holst du dich ein?
1: Naja, wenn du so denkst, dann ist es so, ja. Wenn du denkst, dass die Depression weggeht, dann wird das auch so sein. Du bist immer nach dem gerichtet, was du denkst. Wenn du dir denkst, okay, ich werde sowieso nie wieder normal werden, natürlich willst du es nicht.
0: Das stimmt absolut. Und da wir schon beim Thema Frauen sind und beim Thema Freundin, da würde ich dich nämlich auch gleich fragen, was ist denn dein
1: Typ Frau? Was ist mein Typ Frau? Also ehrlicherweise muss die Frau natürlich loyal sein, denn es bringt dir nichts, eine 10 von 10 zu haben, die im Endeffekt fremd geht, das heißt Loyalität Punkt Nummer 1. Okay. Punkt Nummer 2, natürlich das Äußerliche muss auch passen, weil sind wir ehrlich, das Äußerliche zieht an, das heißt, du würdest niemals mit einer Frau über den Kontakt treten, die für dich hässlich ist, mhm. also das Äußerliche zählt auch. Und dann natürlich schauen, vor allem, ähm, wenn es was Langfristiges ist, okay, ähm, wer ist ihr Umfeld, beziehungsweise wie ist sie vom, vom Charakter her, wie verhält sie sich zu fremden Leuten, wie verhält sie sich mit dir, mhm. in die Richtung. Und wenn das alles gegeben ist, dann finde ich, gibt es eigentlich keinen Grund, nicht mit einer Frau zusammenzukommen, solange alles passt, solange nichts dazwischen kommt, soll es eigentlich passen. Was ist denn dein Typ, Frau?
0: Äh, mein Typ, Frau ist meine Freundin. Ja, dann beschreiben <lacht> also, meine, meine Freundin, ja, sie ist süß, also so ca. 71 groß, ist blond, hat schöne Augen, also ich stehe besonders auf helle Augen, muss ich ja, ehrlich aber gestehen. Mhm. Hab dann also ich spreche jetzt mal rein um das Äußerliche. Mhm. Und ja, hat halt auch eine gute Figur. Also es wäre mal zu einem Äußerlichen, dann zur Persönlichkeit natürlich. Also sie ist wirklich liebenswert und liebt mich auch wirklich und ich bemerke jeden Tag, also ich werde von Liebe überhäuft die ganze Zeit. <lacht> und wir haben halt eben auch sehr, sehr viele ähnliche Interessen und das ist auch besonders wichtig, also man braucht natürlich ähnliche Interessen, um überhaupt in eine Partnerschaft reinzukommen, weil macht sehr, sehr wenig Sinn, einen Partner zu haben, mit dem man nichts gemeinsam unternehmen
1: kann. Ja, verstehe ich, Und, aber ich glaube, ähm, es kann auch funktionieren, wenn man nicht unbedingt selbe Interessen hat, mhm. denn äh, früher oder später wird man dann zu selben Interessen kommen, weil irgendwas hat man immer gleich.
0: Natürlich, das stimmt schon, aber wie du es auch selber gerade beantwortet hast, ist irgendein Interesse muss man teilen.
1: Hast du recht. Ja. Also
0: irgendein Interesse muss es da geben, was man so irgendwas, was man einfach gemeinsam unternimmt. Sei es Tennis spielen, sei es gemeinsam ins Kino gehen, jetzt irgendwie einen Film schauen, den beide mögen, oder ich weiß auch nicht, gemeinsam baden. Menschen mögen es vielleicht zum so Schaumbar <lacht> zu nehmen. So solche Dinge halt. Und zu guter Letzt ist auch noch wirklich wirklich wichtig für mich dass ich eine Frau habe, wie du es auch selber beschrieben hast, die loyal ist und bei ihr bin ich mir wirklich sicher, bei meiner aktuellen Freundin und das liegt halt eben auch einfach daran, weil sehr, sehr lange, also wenn du sehr, sehr lange Gespräche mit einer Person führst, früher oder später siehst du einfach, ob da die Loyalität gegeben ist oder eben nicht und wenn du weißt, dass sie gegeben ist, da kann eigentlich wirklich nichts mehr schief laufen und auch ganz, ganz wichtig ist, vermeidet Menschen, die auf Stress aus sind. Also es gibt ja häufig das Ding, dass man sagt, ja, Paare sollten immer wieder streiten oder sonst irgendetwas und Paare streiten sich häufig. Ich persönlich sage, man muss sich nicht wirklich streiten, weil ich habe mich mit meiner Freundin ich glaube einmal gescheit gestritten und es, dieser Streit ging fünf Minuten. Also das war jetzt nicht irgendwie stundenlanger Streit wegen irgendetwas und ich bin auch der Meinung, dass wenn man sich zu häufig streitet, ist es vermutlich nicht die
1: richtige Person für einen. Mhm. Ja, grundsätzlich ja. Ich glaube, es hat auch oftmals damit was zu tun, wenn beide Personen stur sind, dann mhm. kommt es natürlich schneller dazu, dass man sich streitet, als wenn die eine Person leichter nachgibt. Weil es ist oftmals so, ähm, es gibt eben Menschen, die Recht haben möchten und sich dann auch selbst, wenn sie wissen, sind im Unrecht, dann wollen sie es trotzdem nicht zugeben. Mhm. Das ist natürlich eine Eigenschaft, die in solchen Fällen dann oft zum, zum Streit führt. Nur wenn du halt nicht so bist, dann hast du, das, hast du einen Vorteil. Meistens ist es aber so, muss man ehrlicherweise dazu sagen, dass einer von beiden oftmals so ist, mhm. was aber nicht heißt, dass es dann nicht funktionieren kann.
0: Natürlich nicht, weil, wie du doch selber gesagt hast, wenn eine Person nachgibt, ist es eigentlich egal, ob die eine Person stur ist. Und da möchte ich auch gleich fragen, weil ich ja bereits zu meiner Frau gekommen bin, wie würdest du denn deine richtige Frau finden?
1: Also ehrlicherweise, wer wirklich auf der Suche nach einer Frau ist, auf Krampf, der wird keine finden. Wenn du wirklich suchst, dann wirst du zwar sicher eine finden, aber das wird nicht die sein, die wirklich zu dir passt. Also auf keinen Fall auf Krampf suchen, sondern eher schauen, okay, wenn es passt, dann passt es. Und eben schauen, was passiert. Ich meine, du wirst sowieso die Möglichkeiten bekommen und dann eben, genau, kannst du feststellen, ob es passt. Wenn es passt, dann, dann passt es. Also ja, ich so. bin jetzt niemand, der sagt, okay, ich suche auf Krampf, jede Woche im Club nach einer Frau, bis ich dann mhm. vergleichen kann, okay, 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 wer ist dann die Richtige, Und nehme ich dann, so bin ich auf keinen Fall, sondern ich schaue einfach, ich warte auf die Richtige und wenn das gegeben ist, dann steht auch einer langfristigen Partnerschaft nichts im Wege.
0: Auf jeden Fall und ich glaube im Club sollte man auch nicht nach der Richtigen vorsuchen, weil die wirst du dort niemals finden. Also das ist, die Wahrscheinlichkeit ist glaube ich gleich null, dass du die richtige Person in einem Club findest, weil in einem Club, wenn wir uns mal ehrlich sind, keiner ist dort, um wirklich eine Partnerschaft zu finden, sondern wenn, dann vielleicht für einen One-Night-Stand.
1: Eine andere Frage. Wo mhm. findet man die richtige Frau?
0: Wo findet man sie? Aha. Das kann ich dir leider nicht beantworten. Aber ich glaube auch, dass es da kein direktes Rezept gibt. Viele Menschen kennen, also lernen sich auf der Arbeit kennen oder lernen sich irgendwie über Freundesgruppen kennen oder so. Auf jeden Fall sollte man sich nicht im Club kennenlernen. Ich glaube, wenn du dich schon dort kennenlernst, also es ist ja per se kein Ort, wo man sich normalerweise kennenlernt und jetzt irgendwie eine Partnerschaft gründet, sondern das ist mehr so ein Ort, wo du jemanden kennenlernst für einen One-Night-Stand oder für irgendwie etwas Unverbindliches, nennen wir es mal. <lacht> ich persönlich würde sagen, du wirst Menschen auf verschiedenste Weise treffen. Und ich glaube, die, beste, also die besten Frauen oder halt eben die besten Männer wirst du höchstwahrscheinlich dadurch treffen, indem ihr in irgendeiner Form dieselben Interessen teilst. Das heißt zum Beispiel sagen, wir du spielst gern Tennis könnte es sein, dass du in einem Tennisverein vielleicht die Frau fürs Leben findest. Weil ihr beide spielt gerne Tennis. Und wieso solltet ihr nicht vielleicht auch andere Interessen
1: teilen? Mhm. Das heißt, dein Tipp ist, um die richtige Frau zu finden, schauen, wen gibt es, der selbe Interessen wie ich hat und dann anhand dessen schauen, ob es funktioniert.
0: Genau, so ziemlich mhm. das. Und vielleicht auch schauen, <lacht> innerhalb der Arbeit oder so, wenn du jetzt irgendwelche Freunde auf der Arbeit hast, da kann es ja auch sein dass ihr irgendwie gut zu einer Partnerschaft kommt, weil ihr verbringt sowieso schon acht Stunden am Tag unter der Woche zusammen. Das heißt, man kennt sich sowieso schon ziemlich gut. Und da ist es, glaube ich, auch ziemlich einfach, dass es dann zu einer Partnerschaft kommt. Nur ist es schwierig dann, wenn die Partnerschaft zusammenbricht in der Arbeit, wie geht man dann damit um? Aber jetzt mal fernab dessen, ich habe heute nämlich ein Zitat vorbereitet, okay? Und zwar ist das nämlich von Albert Einstein. Okay. Und das ist nämlich folgendes, nämlich die Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. Okay. Und jetzt würde ich dich gerne fragen, was hältst du denn von diesem Zitat?
1: Dafür müssen wir erstmal analysieren, was ist damit genau gemeint. Also ich würde es jetzt so interpretieren, mhm. dass Wissen, das dir beigebracht wird, nur darauf begrenzt ist, wie viel die Person weiß, die es dir beibringt. Mhm. Das ist jetzt das, was ich daraus nehmen kann. Und Fantasie ist dann quasi einfach das, was du dem Wissen von dir aus einfach beifügst. Also du verbindest quasi Wissen mit Wissen, das ist dann laut meiner Wahrnehmung Fantasie, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm.
0: Ja, ich glaube eher, dass Albert Einstein darüber spricht, dass die Fantasie wesentlich wichtiger ist, als das Wissen, das man hat. Denn man kann sich immer sehr, sehr viel ausdenken und sehr, sehr viel ausmalen, aber das Wissen ist immer begrenzt. Das heißt, du kannst nicht alles wissen, aber du könntest dir theoretisch gesehen alles vorstellen. Die Frage ist
1: nur, was ist dann Fantasie?
0: Was ist Fantasie? Fantasie ist häufig... Aus Wissen, das du erlangt hast, die kreative Ausmalung innerhalb deines Gedächtnisses.
1: Was wiederum heißt, du kombinierst Wissen mit Wissen. Also da das Wissen. Das, was du im Gedächtnis hast, ist Wissen von woanders.
0: Das ist Wissen von woanders, genau. Und dann ist es deine Kreativität, die du anwendest, um die Fantasie aufblühen zu lassen.
1: Ja, was im Endeffekt auch heißt, du kombinierst das eine Wissen, was du irgendwann mal gehört hast, mit einem Wissen, was du gerade hörst. Einmal die Kombination von verschiedenen Wissen.
0: Genau. Aber das Schöne daran ist nun mal, dass es unlimitiert ist. Also dein, du bist nie begrenzt darin.
1: <lacht> Macht natürlich Sinn, ja? Jo. gibt's Gibt es ansonsten irgendwas, was du in deinem Leben bereust? Bereuen? Also ich
0: persönlich stehe jetzt nicht irgendwann am, am Tag auf und sage, oh mein Gott, wieso habe ich das gemacht? Aber wenn man mich fragt, ob ich ein paar Sachen zurückdrehen könnte, also sozusagen verändern würde, in dem, wie ich mich entwickelt habe, dann gibt es definitiv ein, zwei Sachen. Ich habe zum Beispiel damals in der Jugend so zwischen 16 und 17 sehr, sehr viel Zeit äh, verschwendet. Mit verschiedensten Sachen, auch mit unter Videospielen. Das würde ich auf jeden Fall vielleicht die Zeit zurückholen. Also, da ist mir die Zeit wirklich schade gewesen, dass ich das so verbrannt habe, weil im Endeffekt, ja, ich hab, also ich war wirklich gut in den Videospielen, die ich gespielt habe, aber mir hat es nichts gebracht. Hat zwar Spaß gemacht und so weiter, aber es hätte auch Spaß gemacht, wenn ich zwei Stunden am Tag gezockt hätte, anstatt acht Stunden am Tag. Und auf jeden Fall würde ich gerne diese Zeit zurückholen. Und wie ist es so bei dir? Was bereust du denn so?
1: Also auch schon zwei Stunden am Tag ist viel zu viel, wenn du keine Absicht damit das Geld zu verdienen. Absolut. Weil die zwei Stunden kannst du, wenn du wirklich, wenn sie daran liegt, dass du da Spaß hast, dann kannst du auch zwei Stunden draußen Spaß haben. Was dir mehr bringt, du lernst neue Freunde kennen, du knüpfst Beziehungen mit deinen aktuellen Freunden und so weiter, hast du halt mehr davon. Und wenn du mich fragen willst, was ich bereue, dann ist meine Antwort, ich bereue gar nichts. Mhm. Weil ich bin der Meinung, dass alles so passiert ist, damit man heute da ist, wo man steht. Und während ein, zwei Sachen nicht so passiert, wäre es vielleicht nicht so, wie es heute ist. Mhm. Deswegen bin ich der Meinung, ich bereue gar nichts, weil du kannst sowieso die Vergangenheit nicht verändern, auch wenn ich damals natürlich auch viele Entscheidungen getroffen habe, auch Sachen gemacht habe, die jetzt im Nachhinein betrachtet nicht das Beste gewesen sind. Aber warum hat man es gemacht? Weil man damals gedacht hat, okay, in der Situation ist das die beste Entscheidung. Mhm. Das heißt, im Endeffekt was zu bereuen wäre dämlich, man kann daraus lernen, man kann, daraus, man kann sagen, sowas werde ich nicht nochmal machen, aber aus, also Fehler sind ja da, zu lernen. Das heißt, alles ist passiert, damit man daraus gelernt hat. Wäre das nicht passiert, hätte man nie daraus gelernt, dann wäre es nicht so, wie es heute ist. Deshalb bereue ich nichts, auch an alle da draußen. Allgemein, ich rate dir einfach nichts zu bereuen, weil Zeit damit zu verschwenden, was in der Vergangenheit war, ist verschwendete Zeit. Die bekommst du nicht zurück, die kannst du viel besser produktiv nutzen dass du aus dem, was du damals schlecht gemacht hast, wieder was Gutes machst und dadurch daneben sich das Ganze auch irgendwo kompensiert.
0: Mhm. Okay. Meinst du, dass durch die Zeitverschwendung vielleicht auch das Handy gebunden ist, dass man sehr, sehr viel Zeit am Handy verbracht hat?
1: Ja, das Handy. Handy ist ein Riesenproblem, vor allem in der heutigen Zeit. Also Leute, die mit dem Handy nicht Geld verdienen, denen würde ich sowieso raten, die Bildschirmzeit auf ein, zwei Stunden maximal zu begrenzen pro Tag. Weil alles andere ist im Endeffekt nur Unterhaltung. Und als mhm. unter, wenn du dich unterhalten lässt, ich meine, natürlich gehört es vielleicht dazu, mal eine halbe Stunde am Tag am Handy was zu machen und um sich zu unterhalten, ist gar kein Thema. Aber wenn man das die meiste Zeit von sich selbst am Handy verschwendet, weil es gibt ja Menschen, die haben 10, 12 Stunden Bildschirmzeit. Ja, das ist Katastrophe. Und da das, also wenn du die Zeit woanders rein investierst, dann kannst du auf jeden Fall viel mehr aus deinem Leben machen. Nur... Nur ist es halt, die meisten Menschen verstehen das auch gar nicht. Die meisten verstehen gar nicht, dass sie dopaminabhängig sind. Mhm. Die merken das gar nicht. Das ist schon so weit, dass sie es gar nicht merken, dass es für die Alter ist, weil jeder andere mhm. so ist. Und das ist halt das Problem, was ich sehe, weil die Menschen wissen nicht, dass sie eigentlich süchtig so danach sind, dass sie gar nicht ohne auskommen würden, mhm. weil es ist ja jeder andere auch so. Deswegen denkt man sich, okay, dann bin ich ja wie jeder andere, nur ist gefühlt 90% dopaminabhängig.
0: Es ist wirklich jeder dopaminabhängig, auch wenn du dir Leute anschaust, die TikTok nutzen, Leute anschaust, die irgendwie YouTube Shorts nutzen und sagen, es ist nicht TikTok oder Menschen, die sagen, ja, Instagram Reels ist jetzt nicht so schlimm wie TikTok, es, es ist alles dasselbe. Ob du nun jetzt auf Instagram bist, auf TikTok bist, auf YouTube bist oder sogar auf Facebook Reels, es ist alles dasselbe, es ist alles nur irgendwelche kurzen Videos, 15, 20 Sekunden und du scrollst durch, scrollst durch, scrollst durch, schaust dir 500 Videos an und auf einmal sind zwei Stunden deines Lebens vergangen, 4 Stunden deines Lebens vergangen, acht Stunden deines Lebens vergangen und du verbrennst einfach deine eigene Lebenszeit und du nimmst nicht wirklich einen Mehrwert mit. Den einzigen Mehrwert, den du vielleicht mit, mitnimmst, ist so halt Unterhaltung aber ganz ehrlich, du kannst dich ja auch selber unterhalten, indem du irgendwelche Brettspiele spielst und ein bisschen dein Gehirn anstrengst. Oder indem du dich mit Freunden triffst und dann habt ihr eine schöne Zeit gemeinsam. Oder ihr tut irgendwie gemeinsam Sport machen. Halt irgendetwas, wo wodurch andere Menschen einbindest. Weil, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber es gibt so ein Hormon bei uns drinnen, in Menschen, das heißt Oxytocin. Und es funktioniert folgendermaßen, nämlich das ist das Bindungshormon oder auch Kuschelhormon wird das genannt. Und es wird dann ausgeschüttet, wenn wir Sachen mit anderen Menschen also wenn wir Zeit mit anderen Menschen verbringen. Sprich, wenn du jetzt Zeit mit anderen Menschen verbringst, dann schüttet es, äh, schüttet es Oxytocin, Oxytocin heraus, Entschuldigung. Und wenn das ausgeschüttet wird, dann fühlt man sich automatisch besser. Du kannst dir das so vorstellen wie ein Antistressmittel. Es lässt sich zum einen einmal die Zeit, die ihr zusammen verbringt, mehr genießen. Und auch zum anderen bindet es die Menschen. Und Viele Menschen sind alle eben heutzutage, dadurch, dass sie an das Handy gebunden sind, irgendwie wollen die auch keine menschlichen Beziehungen mehr schaffen. Eben genau dann haben sie nicht nur so einen
1: Dopaminüberschuss, sondern die haben auch noch einen Oxytocinmangel. Also ich muss dazu sagen, ich sehe das so, dass alles, was ich mache, irgendwo auch arbeitet. Mhm. Also. Selbst wenn ich mich mit Freunden treffe, ist auch das irgendwo Arbeit, weil du dann vielleicht mal eine kleine Story machst und das postest, mhm. auch das ist dann Arbeit. Weil so also ist jetzt keine nicht die produktivste Arbeit, weil du machst ja auch was dann mit Freunden, lenkst dich ein bisschen ab. Mhm. Aber ich finde, alles, was wir machen, ist eigentlich Arbeit. Wenn wir hier den Podcast aufnehmen, ist das Arbeit. Wenn wir auf ein Event gehen, ist das Arbeit. Mhm. Auch wenn wir uns unterhalten, neue Menschen kennenlernen, ist es trotzdem Arbeit. Mhm. Wenn wir uns jetzt beispielsweise irgendwann eine Uhr holen, ist das auch Arbeit, weil im Endeffekt wirst du dann mit der Uhr anders wahrgenommen. Mhm. Zum Beispiel. Es ist alles Arbeit. Selbst wenn du mit deiner Freundin bist, ist das auch Arbeit. Es ist alles irgendwo Arbeit.
0: Es ist alles Arbeit. Das stimmt. Insbesondere Frauen sind in eine Arbeit. Du weißt gar nicht, wie viel. Ey, also du wirst auf jeden Fall später noch in deinem Leben mitbekommen, eine Frau ist vielleicht sogar manchmal mehr Arbeit als die eigene Firma.
1: Das habe ich schon mitbekommen. Das hast du schon
0: mitbekommen. Ja, Nein,
1: aber also ich da muss man differenzieren. Das ist natürlich was ganz anderes. Ich meine, ja, Frauen können anstrengend sein, gar keine ja. Frage. Frauen sind doch anstrengend, vor allem, wenn es um Shoppen geht. Also, um einer Frau shoppen zu gehen, das ist der Horror, kein <lacht> Nur, es ist halt was anderes. Also, wenn du was vergleichst, wenn du am Business arbeitest und mit einer Frau, wenn du das auch Arbeit nennst, sag ich jetzt mal, mhm. ist natürlich was anderes. Mhm. Ich meine, es ist nicht wirklich anstrengend da in dem Sinne, dass du körperliche Anstrengungen hast, ist sondern, emotional, ja. ja es ist nicht emotional ja emotional weiß nicht, ob das richtige Wort ist es ist vielleicht eher die Frage ist was ist daran anstrengend dass sie so lange brauchen oder zum shoppen gehen
0: also du musst dir vorstellen wenn du so mit deiner Frau shoppen gehst ist es circa du bist zehn Minuten in diesem Laden drinnen und es fühlt sich an wie zwei Stunden so in etwa also dein Leben verläuft in Zeitlupe währenddessen du da mit ihr shoppen bist und auch das Schwierige ist halt wenn du jetzt sagen wir mal, du gehst in den DM rein und du bist dann bei dieser Make-up-Abteilung als Mann. Du, du kannst nicht einmal dich selber hinstellen und sagen, okay, ich schaue mir jetzt da auch ein paar Sachen an, weil da gibt es halt nichts, was ich mir anschauen kann. Es gibt auch keine Produkte, die mich interessieren. Und auch häufig, Frauen gehen ja nicht, ich weiß, wir beide, wenn wir shoppen gehen, wir haben einen Plan. Wir sagen, okay, heute gehe ich shoppen, ich brauche fünf T-Shirts. Eins soll schwarz sein, eins soll beige sein, eins soll blau sein, eins soll weiß sein und eins soll ein Muster drauf haben.
1: Und in einer halben Stunde sind wir fertig?
0: In einer halben Stunde sind wir fertig. Aber wenn, er wenn eine Frau einkaufen geht? Die sagt, ich brauche Kleidung. Die sagt, ich brauche Kleidung und geht einkaufen. und sagt, ich
1: muss Spaß. was kaufen. Ich die muss die was sagen, kaufen. weiß nicht mal was. du weiß
0: nicht mal was.
1: <lacht> so läuft nämlich. Aber allgemein, Frauen können sich nicht entscheiden. Das ist geisteskrank. Wenn du... Frauen, wenn die werden dich fragen, soll ich das oder das machen? Dann sagst du ihr, was du findest. Dann sagt sie, ah... Ich will das Na, doch das. Aber was ist, wenn das doch besser ist? Aber irgendwie finde ich das cooler. Die, die können sich nicht entscheiden, die können keine Entscheidung treffen. Deswegen finde ich auch, sollte ein Mann die Entscheidung treffen oder vielleicht wenigstens vorgeben, damit die Frau sich auch irgendwann entscheidet, weil von allein aus wissen wir beide, wird es schwer zu einer eigenen Entscheidung kommen.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch der Grund, wieso die Frauen mehr Geld ausgeben als die Männer. Oder wieso, wenn ich in ein H&M reingehe, die Männerabteilung so die Hälfte von einem Stockwerk ist und dann gibt es drei Stockwerke für Frauen.
1: Ja, ich meine vor allem, das ist wieder die Entscheidungsfindung. Wenn wir uns entscheiden zwischen einer schwarzen und einer weißen Hose, wissen wir, was wir nehmen, die Frauen würden beides nehmen. Also ja. sie nicht wissen, was von beiden sie haben möchten.
0: Ja, oder sie nehmen beides und dann nehmen sie noch eine graue dazu, noch eine blaue dazu, dann nehmen sie alles mit nach Hause und probieren es an.
1: Genau, und im besten Fall geben sie nochmal alles zurück.
0: Ja, im besten Fall geben sie nochmal alles zurück und bestellen es in die Nummer kleiner und dann geben sie es nochmal zurück, weil ihnen die Farbe nicht gefällt.
1: So so ja, so <lacht> läuft es shoppen mit Frauen. So läuft es shoppen mit Frauen, genau. Ich meine, wie kann man sich die Arbeit machen? Du kaufst etwas und gibst es dreimal zurück. Das ist ja komplette Ver Zeitverschwendung. Ich würde das allein, weil das, ich meine, wie viele Stunden verlierst du da? Vier, fünf Stunden Zeit? Du verlierst viel zu viel. Das lohnt sich ja gar nicht für diesen Betrag, den du zurückgibst.
0: Ja, aber ich glaube, den Frauen geht es gar nicht so sehr darum, dass sie den Betrag zurückbekommen, sondern, also denen geht es nicht so sehr um das Geld. Ich glaube, denen geht es einfach darum, dass sie unzufrieden sind mit dem Produkt und es einfach zurückgeben wollen.
1: Ja, Frauen sind mit Philipp unzufrieden.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. <lacht> <lacht> uh, aber nun, weil wir ja schon bei den Frauen sind, uh, würde ich auch gleich weitergehen zum Thema Erziehung. Und zwar nämlich, wie würdest du deine Kinder erziehen? Beziehungsweise differenzierst du da irgendetwas?
1: Ich differenziere bei der Erziehung zwischen Jungen und Mädchen. Mhm. Wenn ich ein Mädchen habe, dann wird die von mir wirklich alles bekommen. Die wird behandelt wie eine Prinzessin. Aber ein Junge, da muss ich was verdienen. Mhm. Weil die meisten Jungs, die reich geboren sind, sind, entweder richtige Opfer oder werden zu richtigen Opfern. Weil die haben alles, was sie möchten, die schätzen Geld nicht wert, die haben keinen Respekt vor anderen und die verhalten sich dann einfach nicht gut. Deswegen, ein Junge wird gar nichts haben, der bekommt erst was, wenn er selbst was leistet, damit er ein bisschen was bekommen. aber auch niemals reich geboren sein, damit wird sein erstes Geld selbst verdienen müssen. Mhm. Und eine Mädchen, da ist genau das Gegenteil, ich finde, Mädchen bzw. Frauen sollten aufwachsen, sollten am besten auch so wenig Probleme wie möglich haben. Bei Jungs eher das Gegenteil. Ich finde, Männer sollten durch so viel schlechte Zeiten, wie es nur geht, gehen, denn das macht einen richtigen Mann aus. Also okay. das wäre der, die Erziehung, die ich bei meinem Sohn machen würde und bei, meiner, bei, bei meinem Mädchen dann quasi das Gegenteil.
0: Okay, also Wie ist es denn bei dir? Bei mir ist sehr, sehr ähnlich auf jeden Fall. Ich würde nur eine kleine Sache hinzufügen, nämlich, ich würde dem Jungen schon geben, was er möchte, aber er muss es sich auf eine gewisse Weise verdienen. Sprich, sagen wir, er würde ein neues Auto haben wollen, was nebenbei sehr, sehr hart ist. Fangen wir klein an, fangen wir bei der Playstation an. Sagen wir, er möchte eine Playstation haben, dann müsste er sie sich verdienen. Zum Beispiel seien es Bücher oder eben Arbeit in irgendeiner Form. Ich würde auf jeden Fall ihm in irgendeiner Form eine Arbeit geben oder eben auch das Ding durch Wissen erlangen. Zum Beispiel PBD vom PBD Podcast. Der hat eine ziemlich interessante Methode gehabt. Und zwar hat er gesagt, dass er seinen Kindern immer wieder Bücher gibt, je nachdem, was für ein Spielzeug sie haben wollen. Sagen wir, ein Buch ist 20 Euro und das Spielzeug kostet 200. Dann müssen sie 10 Bücher lesen, bis sie das Spielzeug bekommen.
1: Interessant, interessant. Finde ich ziemlich
0: gut, diesen Ansatz. Und was noch ziemlich wichtig ist, was du vielleicht vergessen hast zu sagen, mhm. nach der Erziehung der Frau ist es nämlich so, ich habe das bei meiner Beziehung bemerkt, dass egal wie sie gelaunt ist, bin ich genauso gelaunt. So ist das. 100%. Und genau deswegen sollte man, finde ich, auch Töchter oder eben auch Frauen sehr, sehr viel überhäufen mit Glück, Geschenken und allem Möglichen. Weil wenn sie gut gelaunt sind, ist man ist der Mann automatisch gut gelaunt.
1: Im Endeffekt bestimmt die Frau die Emotionen des Mannes. Absolut. Und keiner will eine Frau, die dauerhaft schlecht drauf ist. Will niemand, glaub mir. Will keiner.
0: Keiner, weil du bist selber dann schlecht drauf und dann bist du gestresst und keine Ahnung was. Aber wenn sie gut drauf ist und dich die ganze Zeit mit Liebe überhäuft, kannst du schlecht gelaunt sein. Also, es ist
1: wirklich nicht möglich. Du hattest kurz Playstation erwähnt. Würdest du deinem Sohn eine Playstation kaufen?
0: Erstens abhängig vom Alter und zweitens würde ich ihm auf jeden Fall eine, eine Zeitrestriction geben, also seine Zeit limitieren, die er auf dieser Konsole verbringen kann. Natürlich ist es schwierig, du kannst ihm nicht die, diese Konsole nicht geben, weil wenn jetzt alle seine Freunde aus der Schule eine Playstation haben und er hat keine Playstation, kann es sein, dass er ausgegrenzt wird kann es sein, dass er plötzlich gemobbt wird, dafür, dass er nicht mit den anderen Jungs zocken kann. Deswegen, ich persönlich würde ihn eigentlich keine kaufen wollen, ich bin mittlerweile komplett gegen Videospiele. Also Videospiele, die dich halt eben komplett übertreiben, also wenn du übertreibst. Wenn du jetzt eine Runde FIFA zockst mit den Jungs, wenn sie kurz vorbeikommen sind am Abend, ist jetzt nicht schlimm oder generell, wenn du es in Gruppen spielst, ist es vollkommen okay, ist wie jede andere äh, Freizeitbeschäftigung. Aber wenn du halt eben jetzt Call of Duty 12 Stunden am Tag zockst, ist es komplett sinnfrei. Also würde ich auf jeden Fall eine Zeitbeschränkung hinsetzen. Und ansonsten, wenn jetzt nicht irgendwie alle seine Freunde eine Playstation haben, würde ich es eigentlich
1: vermeiden, sie mir zu kaufen. Also ich kaufe meinem Sohn keine Playstation. Wenn er dann gemobbt wird, ist okay. Aber dann wird er auch wahrscheinlich andere Freunde finden. Weil die Leute, die ihn deswegen mobben, sind sowieso keine richtigen Freunde. Heißt, dann weißt du sowieso kannst du sowieso feststellen, wenn jemand gemobbt wird, weil er eine Sache nicht hat, die jeder andere hat, das ist sowieso nicht die Richtige. Und ich finde auch, man sollte niemals erst anfangen mit Videospielen, es sei denn, du hast wirklich die Mentalität, dass du sagen kannst, ich kann von heute auf morgen aufhören. Wenn das der Fall ist, sehr gerne, aber die meisten Menschen können das nicht. Deswegen gar nicht erst anfangen, genauso mit anderen Themen, die dich abhängig machen können. Also gar nicht erst beginnen, dann kannst du gar nicht süchtig werden. Weil wenn du beginnst und es nicht schaffst, von heute auf morgen aufzuhören, dann hast du ein Problem.
0: Mhm. Ja, stimmt nämlich. Und viele Menschen schaffen es nicht aufzuhören und genau deswegen sind mein, manche Menschen vielleicht nicht erfolgreich und deswegen würde ich dich auch gleich fragen. Wieso glaubst du, sind die
1: meisten Menschen nicht erfolgreich? Die meisten Menschen sind nicht erfolgreich, weil sie einfach nichts durchziehen. Die mhm. machen Sachen mal zwei Wochen lang und dann wechseln sie, weil sie keine Ergebnisse sehen. Das ist habe ich mitbekommen bei den meisten Menschen so. Die schaffen es mittlerweile, hat zum Teil auch mit der Aufmerksamkeitsspanne zu tun, denn sie können sich einfach nicht mal mehr konzentrieren und Sachen konstant durchziehen, ohne irgendwie 10 Millionen Ergebnisse nach zwei Wochen zu erwarten. Hm. Und das ist ein Riesenproblem, weil im Endeffekt, wie gesagt, man kann gar nicht verlieren, wenn man nicht aufhört. Solange du nicht aufhörst, bis du an dein Ziel kommst, hast du ja faktisch nie verloren. Entweder du stirbst oder du gewinnst. Es gibt keine andere Wahl.
0: Ja, das ist ja genauso wie beim Investment. Wenn du in eine Firma investierst und du dich niemals aus, also auszahlst, hast du nie dein Geld verloren, bis du es nicht ausgezahlt hast.
1: Oder du gehst im Konkurs. <lacht> du gehst in <den> Konkurs. <lacht> Nun gut, dann, dann hast du es auch verloren.
0: Wenn ja, wir kurz über den Erfolg gesprochen haben, wie haben wir es denn geschafft, innerhalb von drei Monaten bei dir auf dem Account 80.000 Abonnenten aufzuknacken?
1: Bei mir haben wir 80.000 Abonnenten aufgebaut innerhalb von drei Monaten, weil wir erstens wussten, wie die Algorithmen in den sozialen Medien funktionieren. Genau. Heißt, also wir wussten, okay, was posten wir, damit so viele Menschen wie möglich sehen. Wir haben die richtigen. Call-to-Actions benutzt, also wir haben die richtigen Hinweise auf Follower, sag ich mal, benutzt, dass die Leute auch reinfolgen, dass das Video nicht nur umsonst da ist, weil es gibt Videos, die erreichen Millionen von Menschen, aber keiner folgt rein. Auch da haben wir drauf geachtet und drittens, wir haben einfach Content gemacht, der damals zur Zielgruppe gepasst hat. Mhm. Das, sind so, das ist so unser Geheimrezept gewesen, womit wir es geschafft haben, in sehr kurzer Zeit, sehr, sehr viele Menschen zu erreichen und es jetzt mittlerweile auch noch machen, natürlich ganz anderer Content. Mhm. aber funktioniert immer noch.
0: Ja, funktioniert immer noch. Und für alle, die es jetzt nicht wissen, <lacht> was das denn für Content war, also das waren groß, größtenteils Straßenumfragen und die haben wir jetzt gehalten für allmögliches, also da haben wir angefangen von irgendwelchen Menschen befragen zu gewissen kontroversen Themen oder eben auch einfach mal eine Frau auf der Straße schminken.
1: Ja. <lacht> ja, so sah es nämlich aus, aber man muss sagen, hat Spaß gemacht. Mhm. Nur ist halt nicht die Richtung, in die wir langfristig gehen möchten. Auf jeden Fall. Genau. Und ansonsten, was ist denn, vor allem jetzt, wo extrem viele Menschen auf, auf so Plattform unterwegs sind, was ist denn deiner Meinung nach der Faktor, der dich dann quasi, beziehungsweise wie man sich von dieser ganzen Masse abheben kann?
0: Eigentlich natürlich erst einmal, also ich möchte betonen, du musst wissen, in welcher Branche du dich bewegst. Sagen wir jetzt so ein bisschen Branche-Videospiel, dann schaust du dir mal deine Konkurrenz an. Also deine Konkurrenz wird auf jeden Fall mal Montana Black sein, das wirst du wissen. Und dann kannst du dir natürlich auch andere Konkurrenten anschauen. Und dann musst du mal sehen, okay, was machen die aktuell, was kann ich anders machen oder welche Fehler siehst du in deren Arbeit. Und dann einfach diese Fehler ausbessern und irgendwie versuchen besser zu verpacken, was die eigentlich präsentieren. Weil du kannst natürlich grundsätzlich... Je nach, je nach äh, Branche natürlich kann man sehr viel verändern, aber in gewissen Branchen kannst du vom Grundkonzept nicht allzu viel verändern, also liegt es an dir, Fehler anderer Menschen zu bemerken und sie dann bei dir auszubessern. Aber jetzt mal fernab davon, was glaube ich ziemlich interessant ist für alle unsere jüngeren Zuschauer insbesondere, ist, es gibt ja so einen glatzköpfigen Mann, der in Rumänien sitzt und der gerne Bugatti fährt und ich würde gerne wissen, was du
1: von ihm hältst. Also was halte ich von dem Glatzkopf mit dem Bugatti? Ehrlicherweise, ich finde, er hat so viele Menschenleben verändert, mhm. weil einfach natürlich seine Aussagen sehr hart sind, aber zum Teil auch zu 90% richtig. Mhm. Ich meine, auch uns hat er geholfen, eine bessere Version von uns zu werden. Deswegen, ich meine, es ist nie der Fall, dass du zu 100% hinter einem stehst, also zu 100% alle Aussagen akzeptierst, mhm. aber ehrlicherweise muss ich sagen, dass er mir persönlich extrem geholfen hat mhm. und ich mir immer noch seine Sachen anschaue.
0: Ja, ich glaube, bei mir ist es ein bisschen anders. Also ich finde persönlich, manche Sachen sagte zu aggressiv. Er hat auch gewisse Weltansichten von ihm sind vielleicht zu aggressiv und zu... Ich meine, er formuliert sie auch sehr, sehr gerne sehr, sehr aggressiv. Ich glaube gar nicht, dass sie so aggressiv sind, wie er sie manchmal formuliert. Das ist Absicht, ja. Ich glaube sehr stark, dass es absichtlich von ihm so gemacht ist, eben, dass er auch viel mehr Menschen erreicht und viel viraler geht und so weiter. Aber ich finde seinen Bruder wesentlich sympathischer, weil der hat, ich glaube, bis heute keinen Skandal gehabt.
1: Das, ist den eher, den das ist nämlich, Ja, das ist nämlich... Aber das Ding ist, wäre sein Bruder so bekannt, wenn er so bekannt... Wenn er nicht so bekannt wäre? Ich glaube nicht. Der Erfolg ist ja, dem Glatzkopf zu schulden. <lacht> und er hat das ja deshalb geschafft, weil er diese kontroversen Aussagen getätigt hat. Hätte er es nicht absolut. gemacht, wäre niemals so erfolgreich gewesen. Sag ich dir, ist. Und vielleicht noch mal kurz... Ein kontroverses Thema für uns. Wer sollte beim ersten Date, beziehungsweise wer sollte allgemein beim Date zahlen?
0: Der Mann 100 Also ich kann dir sagen, wie es bei Männerbeziehungen ist. Ich zahle immer für das Date. Also es macht gar keinen Sinn, dass sie zahlt. Ich meine, wie sieht das aus? Es gibt doch diese Menschen, die sagen, jo, lass 50-50 oder sonst. Also jetzt mal ganz im Ernst. Jeder einzige Mann, der hier zuschaut und sagt, dass du 50-50 beim Date machen sollst, ganz ehrlich. Such dir einen anderen Job, wenn du dir das nicht leisten kannst, eine Frau zu einem Date einzuladen. Es gibt, es gibt Menschen, die haben nur 50 Euro oder so dabei oder 40 Euro oder 30 Euro. Von mir aus, dann geh zu dem ersten Date zu McDonalds oder sonst irgendwas. Wenn dich diese Frau wirklich liebt okay, oder wenn sie dich wirklich haben möchte, dann ist es egal, ob du in einen Café gehst, in ein Restaurant, zu McDonalds, zu einer Dönerbude, zum Hotdog-Stand. Es ist komplett egal. Aber du musst auf jeden Fall die Rechnung zahlen. Weil das Allerschlimmste ist, wenn du irgendein fancy lokal bist oder so und dann kommt die Rechnung, da steht 80 Euro und du hast dich schon halb angeschissen währenddessen und dann zitterst du und musst dir auch noch fragen, dass sie 50-50 macht, weil du dir das nicht leisten kannst. Also im Vorhinein überleg dir, wohin du gehst und stell sicher, dass du das zahlen kannst, weil wenn du es nicht zahlen kannst, meiner Meinung nach, bist du nicht der Mann. Ich meine klar, wenn du jetzt vielleicht auf irgendein Date bist, nachdem ihr schon fünf Jahre zusammen seid und du hast deine Brieftasche vergessen und sie zahlt mal, ist es in Ordnung. Aber Ansonsten, beim ersten Date, ganz klar, der Mann sollte zahlen. Und was sagst du?
1: Also Männer, die nicht beim ersten Date zahlen, wenn es eine langfristige Beziehung ist, sind in meinen Augen Kinder. Absolut. Weil du musst irgendwo als Mann dafür sorgen, dass deine Frau glücklich ist. Und wenn sie jedes Mal zahlen muss, dann man bekommt das rüber. Du, mhm. du lässt deine Frau für dich bezahlen, obwohl es eigentlich deine Aufgabe sein sollte, für sie zu sorgen. Das macht ja vorne und hinten keinen Sinn. Deswegen, ich bin da komplett bei dir. Ich finde auch, der Mann sollte zahlen. Aber da muss man differenzieren, ist es ein One-Night-Stand oder ist es jemand, den man langfristig haben möchte?
0: So oder so sollte der Mann zahlen. Ob es ein One-Night-Stand ist oder eine Person, die du langfristig haben willst, so oder so sollte der Mann zahlen, weil die Frau, die tut eh schon so viel. Die tut sich extra fertig machen für dich. Im Endeffekt willst du sie haben. Das ist dein Ziel, sie zu bekommen. In den seltensten Fällen, laden Frauen einen Mann ein, sondern der Mann lädt immer sie ein, der Mann fragt sie nach einem Date. Und wenn ich dich jetzt zum Essen einladen würde, würdest du erwarten, dass ich zahle?
1: Das, so ist es, ja, 100%. Nein. Ich meine, immer oder sollte normalerweise so sein, dass die Person, die einen einlädt, auch das Essen übernimmt. Absolut. Und nochmal zum Schluss, letzte Frage. Jetzt, wir haben über das Thema Einladen etc. gesprochen. Dafür muss man ein Geld verdienen. Na klar. Mit wie vielen Jahren sollte man sein erstes Business gründen?
0: So früh wie möglich.
1: <lacht> ja, okay, das ist eine, eine harte Aussage, aber wenn wir jetzt vom Alter sprechen, Vom Alter. wann würdest du sagen, dass man sein erstes Business starten kann oder starten sollte?
0: Wie gesagt, so früh wie möglich. In Österreich ist es, glaube ich, so, jetzt korrigiere mich, falls ich, falls, falls ich falsch liege, aber natürlich, wenn du 18 bist, darfst du es offiziell anmelden. Du darfst es auch früher anmelden, wenn du die Genehmigung deiner Eltern einholst. Natürlich ist es dann so, du musst erstmal deine Eltern überzeugen davon, dass du selbstständig sein willst als Jugendlicher. Also das ist mal die größte Herausforderung an alle da draußen. Ich wünsche euch allen viel Glück dabei. Aber ich persönlich würde sagen, wirklich also du kannst es so früh wie möglich starten und man sollte auch so früh wie möglich starten, weil dann kannst du sehr früh einfach Erfahrung sammeln. Und umso mehr Erfahrung du sammelst, ich meine, wenn du jetzt sagen wir du fängst mit 16 an mit deinem ersten Business und du hast die Genehmigung deiner Eltern geholt. Bis du 20 bist, hast du Erfahrungen gesammelt, die manche Menschen mit 30 noch nicht einmal haben. Oder was sagst du, wann sollte man als Unternehmer anfangen? Mit welchem Alter?
1: Also ehrlicherweise, jetzt im Nachhinein berücksichtigt, hätte ich wahrscheinlich, wenn ich jetzt die Person, die ich jetzt bin, damals gewesen wäre, hätte ich auch schon mit 14 wahrscheinlich versucht, mein erstes Business zu starten. Mhm. Mein jetzt im Nachhinein ist man immer schlauer, deswegen grundsätzlich umso früher, desto besser. Vor allem, wenn du jung bist, hast du ja auch kein Risiko. Weil wenn es nicht funktioniert, du lebst bei deinen Eltern. Was soll passieren? Ich meine, du hast, das Risiko kommt erst dann und die Verantwortung, sobald du Familie hast, sobald du Kinder hast, sobald du eine Frau hast, die dann, für die du alle sorgen musst, da wird es dann schwieriger, auf Risiko zu gehen und zu sagen, ich gehe jetzt all in und wenn es nicht klappt, habe ich ein Problem, als wenn du jung bist, all in gehst und es mal nicht klappt. Ja, Was soll passieren? Du wirst niemals auf der Straße enden, du bleibst dann halt zu Hause, Hast vielleicht deine 500 Euro, die du angespart hast, mal in ein Business investiert, was nicht funktioniert hat. Hast dann daraus gelernt, dann klappt das nächste. Absolut. Und nun,
0: da wir den 23. haben, wünsche ich allen von euch eine frohe Weihnacht und wir sehen uns in der nächsten Folge von Mindset Millionär wieder.
1: Bis dann.